0: С началом специальной военной операции на Украине внимание всего мира было приковано к Чернобылю. Украина отключила электроснабжение на Чернобыльской атомной станции. Это заставило весь мир содрогнуться от ужаса. Выдержит ли реактор? Работает ли система охлаждения? Не повторится ли катастрофа 1986 -го года, вызвавшая повышение уровня радиации далеко за пределами Украины и даже в Европе? Специальный корреспондент Комсомольской правды Владимир Велингурин, который сейчас находится в Чернобыле, рассказал, как российские военные предотвратили катастрофу. Я обывал на Чернобыльской атомной станции, информации оттуда не так уж много и она очень противоречивая, поэтому я попробую рассказать то, что я увидел и свои. С началом специальной военной операции на Украине внимание всего мира было приковано к Чернобыле. Украина отключила электроснабжение на Чернобыльской атомной станции. И это заставило весь мир содрогнуться. Выдержит ли реактор с работой для системы охлаждения? Не повторится ли катастрофа 1986 -го года, когда радиация была очень высокая и вышла далеко за перилы Украины и даже Европы? Ну вот, как все проходило, как э, наши войска заходили вот, в Чернобыль. Очень много э, слухов и вариантов. Но вот э, как развивались события. Ранним утром 24 февраля совместная группировка войска Министерства обороны и Брянского Амона. Тремя группами трех направлений блокировала станцию. Но в группе был один танк и два БМП. Танк направил орудие на украинский блокпост. Со стороны блокпоста раздалось два выстрела вверх. Возникла угрожающая пауза и тишина. Кто будет? Как будут развиваться события? И эту обстановку разрядил полковник полиции, командир Генского абона. он положил оружие, не посадился и с поднятыми руками пошел на переговоры. Обстановка была такая, что надо было только договориться. Стороны пришли к такому соглашению. Украинская сторона не сдается, но складывает оружие. Безопасность станции поддерживается совместно обеими сторонами, российской и украинской. А самое главное, что не пролилась кровь. Удалось сохранить жизнь, и ядерная угроза на Чернобыльской станции сошла на нет. А сейчас 177 украинских военнослужащих живут на станции, питаются в столовой за счет станции. Они были очень хорошо вооружены. У них было 4 БТРа, больше 1000 единиц стрелкового оружия, гранатометы, стаперские винтовки, инфракрасные прицелы, бронежилеты и машина полная патронов. Сейчас российская силовая группировка на станции намного увеличилась. До этого она значительно уступала по численности украинской. Сейчас вся территория Чернобыльской зоны находится под контролем. И в том числе и нежилой со времен Чернобыльской катастрофы город Припять. Сейчас нет никакой техногенной природной угрозы. По интернету разлетаются фейки, что вокруг Чернобыля горят леса, пожар угрожает станции. А российская сторона не допускает пожарных к тушению этих пожаров. Это неправда. Пожаров нет. К сожалению, у меня... Не было много времени и возможностей для посещения многих объектов чернобыльской зоны. Но по дорогам Чернобыля активно движется транспорт, много блокпостов. Течет река Припять. Я подошел к ней, если там жизнь, бросил кусочки хлеба. Но в модной воде рыбка не показалась. Времени ждать, покажется ли я, не было. Надо было мне работать. Я был в Чернобыле до этого. Два раза. В 91 первом году и в шестых годах. Мне запомнился четвертый блок станции, торчащий здесь трубами, И недалеко было кладбище, и был удручающий вид на этот блок через кресты кладбища. Ужаснейший вид был на свалку брошенной техники – техники, которая использовалась во время ликвидации катастрофы. Она насчитывала сотни, может, тысячи экземпляров трактора, машины, вездеходы, вертолеты. Ряды этой техники тянулись до горизонта, и чтобы сфотографировать этот масштаб мне пришлось залезать на одно из электровышек. А через несколько лет это скопление радиоактивного металла куда-то пропало. То ли в лучшем случае ушло на переплавку, то ли его, этот металл продали за гараж. Другой удручающий вид останцев был в сотке в городе Припять. На крыше здания был огромный ржавый герб СССР. Но а вот сейчас побывать на этих достопримечательностях не удалось. А что сейчас последние часы будоражит? Чернобыль. По каналу CNN прошла новость, что лаборатория по изучению ядерных отходов в городе Чернобыле, которая находится в нескольких километрах от станции, разбита, растащена российскими мародерами. Я срочно поехал туда. Передо мной было... Приличное трехэтажное здание. В него велась научная работа с ядерными отходами, в том числе и иностранными специалистами. На первом этаже лаборатория с обычными целыми колпами, пробирками. В остальных лабораториях действительно настоящий погром. Вся научная техника, компьютеры разбиты, валяются верх торбашками. В большинстве компьютеров нет жестких дисков. Сейфы, металлические шкафы на распашку. В них нет ничего, ни кусы, ни... Полу валяются печати, организации. В актовом за, в зале э, на стенах висят портреты видных ученых, все это размаловано красной краской. Сопровождали нас оросы, среди них были сатиры. Они первыми заходили в кабинет, осматривали помещение. Возможно, здесь есть нины ловушки. Надо быть предельно осторожными В один из кабинетов сапер, саперы Нас не пускали Были замечены подозрительные провода Значит, нашли специалисты Долго осматривали Но оказалось, что все в порядке нет. Среди саперов был и киногол Игорь и, и его э, овчарка Сафир. Они умеют искать взрывопрасные предметы. Собака э, вынюхивала всю обстановку в комнате в другой комнате и, и так продвигались бы э, по всем кабинетам. Ну, вот, заходим в КОС. В блок Здесь огромные запасы всего, что надо ученым для работы. Огромные запасы битов, мыла, туалетная бумаги. Во время войны эти изделия являются предметом первой необходимости, и мародеры их уносят в первую очередь. Тут они в избытке ровными рядами, штабелями стоят на полках. На мародерство это не похоже. Похоже на провокацию. Еще в одном кабинете э, «бородеры» в кавычках отмечали успех операции. Остались недобитые бутылки водки, что очень странно для «бородерской операции». Непривычно выглядит э, сейчас аварийный блок четвертой электростанции. Его всего лишь несколько лет назад замуровали бетонной полусферой. До стороны специалисты и получился сообразный саркофаг. Что очень поражает э, на Чернобыльской Редактора. Это очень много различных памятников, символов, посвященных героическим подвигам советских людей, которые боролись с радиацией. В тени, к блоку, огромное, дорисовано огромное панно человеческой рукой. На нем ладонь оптимистично держит символический атом, который снят на фоне сделан на фоне поля красиво с табуном лошадей. Но сейчас эта рука сложит фоном для другого. То есть этот фон очень хорошо смотрится, но на переднем плане российские блокпосты на БТРах значит они охраняют Чернобыль, чтобы не повторилась трагедия 1986 -го года. Также на территории много бродячих собак. Увидев человека, они бросаются к нему, к людям, э, виляя хвостами. Э, люди тоже радуются животным, э, и отдают им свои сухопои ради дружбы. Ну вот я думаю, что пройдет время, и э, возле, возле Чернобыля появится памятник. Памятник той ситуации, которая возникла в Чернобыле, когда командир брянского ОМОНа, Сложив, положив свой автомат Поднял руки и пошел договариваться Договариваться, чтобы не было кровопролития Чтобы не было повторения Чернобыльской катастрофы И я думаю, что этот героический поступок а, Будет отражен в виде памятника в Чернобыле Владимир Веленгурин для радио Комсомольской правды Семы дня